0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison, et aujourd'hui nous allons partir à la rencontre de Astrid et de sa petite sœur Laura, Astrid est expatriée à Toronto depuis maintenant 7 ans et vous devez d'ailleurs la connaître sous le nom de Fringito sur Instagram. Dans cet épisode, vous allez découvrir tout le chemin parcouru d'Astrid qui était partie de base avec un PVT d'un an mais qui est toujours là à Toronto 7 ans après. Et elle a d'ailleurs une raison de plus de rester ici au Canada car elle y a trouvé l'amour. Et en face, vous allez avoir sa petite sœur Laura, amoureuse des animaux et passionnée d'équitation. Toutes les deux vous parleront de leurs relations compliquées pendant l'adolescence, mais qui au fur et à mesure du temps ont réussi à construire quelque chose de solide. Bon, je vous préviens que Astrid et Laura ont à peu de choses près la même voix. Alors concentrez-vous bien pendant l'épisode pour pouvoir bien les différencier. Allez, je vais vous laisser en tête à tête avec ces deux super jeunes femmes. Bonne écoute Bonjour Astrid, bonjour Laura Bonjour Bonjour Comment allez-vous
1: Ça va très bien et toi
2: Ça va, ça va et toi
0: Ça va super, merci Je suis super contente de vous avoir avec moi aujourd'hui et j'ai hâte d'écouter votre histoire à toutes les deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation Astrid, tu commences
1: Alors, je m'appelle Astrid, j'ai euh, 33 ans et ça, fait 7, ça fera 7 ans cet été que j'ai déménagé à Toronto. Euh, j'ai déménagé de mon ardèche donc j'ai grandi dans le sud-est de la France. Et j'étais venue, en fait, à Toronto pour passer une année pour apprendre l'anglais, parce que je parlais bien espagnol, mais j'avais de grosses lacunes en anglais. Euh, les heures de collège et lycée n'ont pas été euh, très efficaces. Et c'était un défi personnel euh, à me dire que je voulais apprendre l'anglais et euh, découvrir une, une culture que je ne connaissais pas.
2: Euh, du coup, euh, je m'appelle Laura. Euh, J'habite en Ardèche, donc dans le sud de la France. Et euh, actuellement, je travaille euh, chez Pasquier, euh, dans, parce qu'il brioche. Et à côté de ça, j'ai une association où, euh, pendant 6 six ans, 6-7 six, ans, j'ai récupéré des chevaux qui étaient utilisés en laboratoire et que je replaçais. Et, euh, et maintenant, j'ai redirigé ça vers euh, le développement, le partage en fait avec d'autres cavaliers ou non-cavaliers pour euh, découvrir le cheval autrement qu'en tant que juste monture, comme on peut voir en centre équestre, où euh, on vient, on monte le cheval, on repart. Quoi.
0: Ça doit prendre beaucoup de temps aussi
2: Ouais, bah heureusement qu'on travaille en 3-8, du coup, j'ai le temps de, de tout caser, parce qu'à côté de ça, je suis aussi thérapeute en, euh, en kinésio et en libération émotionnelle. Donc, euh, 24 heures, ce n'est pas, pas très long pour une journée. Il faut caser tout ça, ce n'est pas, pas facile. Oui, c'est clair.
0: Et donc, Astrid, revenons à toi. Donc, euh, tu as fait un PVT en 2014, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait un PVT, le permis vacances-travail, euh, qui est un accord entre la France et différents pays dans le monde, où ils nous permettent de venir euh, travailler et vivre sur le territoire pour une certaine période. Donc c'est euh, la France, il y a d'autres pays qui l'ont aussi, hein, mais j'avais un PVT d'un an, parce que c'était la formule qui existait avant 2015, il me semble, 2016, euh, où on pouvait venir en tant que Français passer un an au Canada, et ensuite soit continuer sur un autre visa, soit rentrer chez soi, <rire> ou aller ailleurs. Et moi j'avais décidé de rentrer en France au bout d'un an, parce que dans ma tête, j'étais partie pour un an et qu'il enfin, y a différentes raisons. Peut-être qu'on abordera plus tard pour savoir pourquoi je suis entrée Mais euh, six mois après, j'ai fait une demande de deuxième visa. Et à ce moment-là, c'était passé à deux ans, en fait, le PVT. Et tous ceux qui n'avaient pas fait deux visas dans cette catégorie-là euh, et qui avaient fait un seul PVT d'un an avaient le droit de redemander un deuxième PVT. Donc, j'ai fait partie des chanceux qui ont pu avoir finalement trois ans de PVT. Ce qui est exceptionnel et ce qui arrive que qu'aux gens qui ont eu un PVT d'un an avant 2015. D'accord. Oh, c'est de la chance, ça, c'est bien. Oui, je l'ai pris comme un signe. Je me suis dit, bon, de toute façon, toute cette aventure-là, c'est quand même beaucoup de signes. Euh, je me suis dit, six mois après, quand j'ai repostulé en me disant, as, de toute façon, tu n'as rien à perdre à postuler un deuxième PVT. Euh, si, on, si tu l'as, parce que bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le PVT Canada, c'est beaucoup plus difficile que les PVT dans d'autres pays. Puisque euh, c'est un tirage au sort. Et à l'époque, le premier, c'était même pas un tirage au sort. C'est la première année qu'ils le faisaient en ligne et c'était premier arrivé, premier servi. Donc, je t'explique pas la catastrophe. Il y avait trois, jo il y avait trois jours. Euh, ils avaient annoncé ça. C'était à 16h hors française. Il fallait que tu te connectes, que tu rentres toutes tes informations. Enfin, euh, que tu arrives à être dans la, dans la, dans la file d'attente, que tu puisses rentrer tes informations. Si tu arrivais à avoir un numéro à la fin, ça voulait dire que tu étais dans la liste. Et là, après, tu allais recevoir une invitation pour envoyer tes documents tout ça. Mais c'était euh, stressant. Les serveurs n'ont pas tenu. Donc, moi, j'ai réussi à l'avoir à la deuxième session. Mais euh, tous les visas étaient partis parce qu'il faut savoir qu'il y a 6500 visas, je crois, ou 7000. Et en fait, euh, c'est parti en un quart d'heure, quoi, à chaque fois. Donc, ça a été, euh, ça a été mais, la folie. Euh, quand j'ai eu... Je me rappelle encore, hein, parce que j'étais installée, j'étais avec des copains, ils m'avaient il amené les, le thé, les gâteaux et tout, parce qu'ils savaient que c'était vraiment super important pour moi. Je m'étais mis dans une... Euh, on est allé même dans l'entreprise d'un copain Enfin, il avait demandé à son patron si on pouvait aller euh, un samedi, samedi après-midi dans l'entreprise pour que je puisse profiter de la fibre. Parce qu'à ce moment-là, ben, c'était 2014, c'était pas aussi courant que maintenant, la fibre. Et alors qu'il y a certains qui disaient, non, mais la connexion Internet, ça, y fait rien, machin, pour avoir... Et moi, j'étais là, non, non, mais moi, je veux pas prendre de risques. On va mettre toutes les chances de notre côté. <rire> et et n'empêche que ça a marché, donc on saura jamais si c'était efficace ou pas. Mais ça a fonctionné. <rire> et tu étais partie toute seule oui, je suis partie toute seule. Alors, à l'époque, je me rappelle quand euh, autour de moi, il y avait des gens qui étaient partis en Australie. C'était assez tendance, le PVT Australie, en 2012-2013. Et c'était beaucoup de groupes qui partaient ensemble. Ils partaient à deux, trois, quatre. Euh, et donc, au départ, je pensais un peu que je, moi aussi, il fallait que je suive ce modèle-là, dans le sens où ils avaient l'air de s'éclater déjà ensemble. Et puis, que ça permet d'avoir quelqu'un d'autre qui motive et de ne pas lâcher, on va dire lâcher prise. Ben, en fait, euh, je suis assez déterminée. D'ailleurs, je l'ai tatoué sur mon poignet. J'ai tatoué détermination il y a trois ans, deux ans, trois ans. Hein. Et en fait, euh, je me suis dit, j'ai commencé à en parler autour de moi, à voir qui était intéressé, et je me suis rendu compte que les personnes qui étaient intéressées, elles n'étaient pas aussi intéressées que moi, et que ça allait être plus me freiner parce que si je commence à construire un projet avec quelqu'un, avec la personne euh, au milieu du projet ou juste avant de sauter le pas, elle me disait, bon, bah, en fait, je me sens pas de le faire, ça allait plus me faire, euh, bah, me déstabiliser que si dès le départ, je savais que j'étais toute seule et que je pouvais compter que sur moi-même. Donc, je suis partie seule. <rire> Mais c'est la meilleure expérience. Franchement, j'ai appris tellement sur moi-même, sur les autres, sur ma capacité aussi à me réinventer, euh, sur ma capacité à aller au bout de mes projets. Il enfin, y, y a tellement de, de, de choses bénéf enfin, bénéfiques dans le fait de partir seule parce qu'au parce qu final, je me suis retrouvée toute seule ici et je n'ai pas eu le choix d'aller vers les autres. Alors que j'ai pu voir des personnes qui sont venues à plusieurs ou par exemple des couples. Qui sont, ou pour eux, le, le développement de la vie sociale, ça a été un peu plus compliqué que pour moi, parce que euh, moi, j'avais bah, une totale liberté aussi. Donc, euh, pas qu'en couple, on n'est pas libre, mais si tu as quelqu'un qui t'attend le soir à la maison, tu vas peut-être moins facilement dire oui à une invitation pour aller voir un coup après le boulot. Non, là, tu étais
0: obligée, en fait, si tu voulais avoir une vie sociale, bah...
1: <rire> et pas rester toute seule chez toi dans le noir. <rire> mais c'est ça. Puis, en fait, euh, je suis très, très bavarde, donc euh, je me disais, c'est impossible. C'est impossible que je reste toute seule. Je vais forcément euh, rapidement rencontrer du monde parce que j'en ai besoin. Pour moi, c'est vital d'avoir de l'énergie des autres autour de moi. Et, euh, et du coup, je ne me faisais pas trop de soucis non plus au niveau de mon anglais parce que je me suis dit, euh, bah, de toute façon, tu vas vite progresser. Bah, tu, vas, tu vas toujours avoir du monde autour de toi. Et c'est vrai que euh, je me suis... Enfin, je parlais à tout le monde. Je parlais aux gens dans le métro, je parlais aux gens à l'arrêt de bus, je parlais aux gens... Parce que j'avais besoin de pratiquer parce que je me disais, si je pratique, bah, plus je vais apprendre... En plus je vais être à l'aise parce que c'est quelque chose dont on me parle très peu dans, dans l'immigration et, euh, et je pense que c'est important d'en parler c'est que la vie sociale un, pour moi c'est quand même un pan hyper important de l'immigration et on parle souvent du boulot, du logement, de l'argent et on oublie que bah, la vie sociale moi ça m'a fait un choc quand je suis arrivée que j'avais pas d'amis parce que même si, même si je, je, je savais que je, parlais tout, je partais toute seule dans un pays où j'avais jamais mis les pieds ou la langue voilà, je la maîtrisais vraiment pas <rire> c'était vraiment bancal j'étais tellement sociable en France à toujours faire plein de trucs et les dernières semaines avant ton départ t'es euh, sursollicité t'enchaînes les... <rire> tu fais des petits déjeuners, des déjeuners des dîners, des apéros avec tout le monde pour pouvoir caser tout le monde dans ton emploi du temps et au final là t'arrives et oui t'as une ville à découvrir mais t'as pas de potes t'as personne
0: donc tu découvres toute seule
1: <rire> voilà c'est ça et, et je pense que c'est important euh, pour les gens qui préparent une migration de se dire ça, c'est un truc euh, il va falloir que je fasse face à ça. Euh, et encore plus avec les temps maintenant, euh, bah, forcément, avec tout ce qui se passe avec le Covid, c'est encore plus difficile de, de développer sa, sa vie, pro, sa vie euh, sociale. Mais c'est un aspect que j'essaye aussi de mettre en avant quand je parle de mon expérience, parce que il faut être préparé à avoir personne pour aller boire un café, à avoir euh, personne pour aller boire un coup. Et euh, après, bon, je sais, avec tous les groupes Facebook et tout ça, on peut quand même rencontrer du monde plus facilement maintenant. Mais c'est aussi que moi, en 2014, c'était quand même moins développé que maintenant. <rire> c'est pas il y a si longtemps que ça. Ah bah attends, 2014, on est en 2021. Ça fait un bout quand même, hein Mais tu sais que c'est quand je repense à mon expérience euh, de cette façon-là que je me dis que ça a vraiment changé. Parce que moi, quand je suis arrivée à Instagram, personne ne l'avait en France quasiment, quoi. En plus, tu dis, bon, ça, ça, ça date pas non plus de, de, 80, de 1990, quand même. Bah oui, parce que moi, quand j'ai commencé mon blog, en fait, euh, ici... L'idée de départ, ce n'était pas d'avoir un blog pour aider les autres, les autres francophones qui venaient à Toronto, mais c'est devenu ça parce que, par rapport à la demande que je recevais et parce qu'en plus, ça m'éclate et que j'adore partager. Mais quand je suis arrivée, moi, je n'avais pas du tout ces informations. Que là, les gens qui me suivent sur Instagram, ils ont déjà une vision de, de, de la vie qu'ils peuvent avoir à Toronto. De, de... Moi, la seule manière dont j'ai visité Toronto avant de venir, c'était sur Google Maps. Hein. je tapais des adresses et puis tu sais, tu, tu pouvais avancer avec la... <rire> C'était comme ça que j'hésitais et, euh, et donc, c'est pas très représentatif. Quoi. Et ben justement, que, pourquoi tu
0: as choisi, pourquoi avoir choisi Toronto et, et pas, comme en, tu dis en 2014, c'était un peu la hype d'aller en Australie. Pourquoi tu as choisi Toronto, Toronto. J'ai
1: euh, choisi le Canada parce que c'était, parce que j'ai, voilà, il y avait le visa euh, qui me semblait euh, pratique. Euh, je ne m'étais pas rendu compte. En plus, moi, j'étais pas du tout. Je sais qu'il y en a plein qui sont à fond. dans. Oui, je vais aller au Canada, je vais faire ci, qui sont hyper renseignés sur le visa, sur la vie ici. Moi, je n'étais pas du tout renseignée. Je ne savais pas que le visa... Je me suis rendue compte que le visa était difficile à obtenir quand j'étais engagée, quoi. Et euh, j'avais quand même un plan B au cas où. Je m'étais dit, bon, on va tirer en Angleterre au cas où. Si jamais, euh, si jamais ça marche pas mais l'idée c'était en fait au départ je voulais aller aux états unis parce que, je, voilà, bah, parce que ça fait un petit peu rêver ce qu'on voit à la télé et qu'on grandit avec les séries américaines. <rire> et en fait final, finalement j'ai découvert le PVT Canada et ensuite j'ai choisi Toronto parce que mon choix se portait entre Vancouver, Toronto et Montréal euh, à ce moment là j'avais une de mes euh, copines qui était à Montréal et qui faisait des études là-bas mais ça me semblait un peu simple pour moi euh, d'aller dans, un, dans une province qui parlait français, enfin, principale, voilà, principalement français. Euh, Vancouver, c'était trop loin, 9 heures de décalage, ça me faisait un peu loin. Et, et en fait, comme moi, j'étais assez axée sur ma vie professionnelle et que Toronto, c'était la capitale économique, je me suis dit, bon, bah, ça a du sens, c'est peut-être là que tu auras le plus d'opportunités professionnelles. Donc, ça a vraiment été un choix, euh, bah, un choix avec les informations que j'ai trouvées et par rapport à mes objectifs. Mais c'était basé sur, euh, sur mon ressenti parce que finalement, je connaissais personne qui était là-bas. Tu sais, des fois, tu as des forums, tu as des machins. Moi, je n'ai rien fait du tout. Et puis après, c'est un peu ma façon d'être aussi. Je n'ai pas besoin d'être sur-renseignée sur quelque chose. Du moment où j'ai les informations pratiques qui vont permettre de, de survivre le, au début, j'aime bien découvrir par moi-même. Et c'est un peu un des trucs qui me bloquait aussi au début quand je partageais sur mon blog ou sur les réseaux, c'est que je ne voulais pas un peu spoiler tu vois, le la découverte pour les futurs arrivants. C'est quand même un, un, un passage assez excitant où tu découvres tout et tout ça. Et je me rends compte qu'en fait, tout le monde n'est pas comme moi et qu'il y a des gens qui aiment être préparés. Non, tout le monde n'est pas comme moi. <rire> ouais, ça, ça a été un, un, une grande découverte <rire> de ma vie canadienne. Tout le monde n'est pas comme moi Ah ouais, ok. Ah ok, bah, c'est sympa. Et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que mon normal, c'est pas le normal des autres, comme ton normal, c'est pas le normal des autres. Et, et ça, c'est un truc que j'ai appris ici, quoi. Et bon, je veux dire, tu as passé un an là-bas, je pense que tu t'y es plus, vu que te, ça fait 7
0: ans maintenant que, que tu, tu es ici, enfin là-bas. <rire> Qu'est-ce que tu aimes le plus
1: à Toronto Alors déjà, là, ce que j'aime le plus, ça a été le fait que j'ai pu complètement me réinventer et être qui je voulais, parce qu'il n'y avait personne qui me connaissait. Donc ça, c'était vraiment un des points pour moi qui était le plus libérateur, on va dire. Pas que j'étais pas, euh, que, que pas heureuse en France ou quoi que ce soit, mais d'arriver dans un pays où personne ne te connaît, où tu peux être qui tu veux, où j'ai pu lancer mon blog, alors qu'avant, j'avais essayé de lancer des blogs hein, en secret, où j'avais rien dit à personne. Mais d'ailleurs, j'ai une copine qui l'a trouvé. Et du coup, bah, j'avais arrêté. <rire> mais bon, tu sais, j'ai eu des Sky avant j'en avais cinq. Enfin, bon, voilà, j'étais quand même... J'ai toujours aimé ça, et là, je pouvais être qui je voulais. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça touche sur le monde entier parce qu'il y, y a quand même 50% de la population qui n'est pas née à Toronto. Donc, euh, ah ouais, ouais C'est énorme. C'est énorme. Euh, tu te retrouves, après, tu as une génération, par exemple, comme mon copain qui est né en Jamaïque, mais qui est arrivé, il, avait, euh, il, est arrivé en, il était gamin. Donc, il se rappelle de sa vie là-bas, mais euh, euh, il, est quand même, il, a, il maîtrise la culture canadienne. Ouais, voilà. Parce que je fais la différence entre les gens qui sont, qui sont nés ici, qui n'ont qu'une culture. On va dire qu'elle a la culture canadienne parce qu'ils sont nés ici, qu'ils ont grandi ici et que leurs parents sont nés ici. Et, euh, et cette génération-là, enfin cette partie-là aussi, comme lui et plusieurs de mes amis, où euh, bah, ils ont quand même les deux cultures. Parce que moi, j'ai fait la réflexion et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre en arrivant. Moi, je savais que je venais d'un autre pays et ça se voyait dans ma, dans ma façon de parler. Donc, je m'identifiais vraiment beaucoup à mon pays d'origine. Et j'avais du mal à comprendre qu'il y ait d'autres personnes qui ont un autre pays d'origine mais qui parlent très très bien anglais. Et moi je disais, non mais vous êtes Canadien du coup Et eux non, parce que forcément ils tiennent à leur, enfin, à leur pays d'origine quoi. Et, et j'ai mis un moment parce que, bah, parce qu aussi, es, au début, t'es un peu centré sur toi-même à te dire, ah mais moi j'ai quitté mon pays, euh, moi je suis là-bas, nanana là, 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 là. et, euh, et après tu redescends vite parce que tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, déjà t'es pas le seul. <rire> t'es pas la seule à ne pas quitter ton pays. Et surtout que tu te rends compte que toi as, tu vis une immigration de luxe où euh, finalement euh, si t'as envie d'entendre ton pays, ton pays euh, il t'accueillera bah, les bras ouverts et que. Euh, t'es pas en danger, enfin, t'as tout ce qu'il faut, hein, parce que la France, c'est même un, un très bon pays. Donc, euh, donc, je te rends compte, ça t'ouvre les yeux de... Enfin, moi, j'ai pris une bonne claque dans la tête parce que j'ai grandi, dans mon pas dans mon petit cocon, mais dans mon, dans mon Ardèche où j'avais rien vu d'autre, Et c'est pour ça que t'es partie, aussi. Oui, voilà, l'Ardèche-Toronto, bon, je t'explique pas le décalage, quoi.
2: Je
0: me doute. Je, je ne je connais pas, mais je me doute qu'il doit y avoir quand même un sacré décalage. Ah, ben,
1: bah, j'ai grandi dans un village de 5000 habitants, hein. Voilà. Expliquer <rire> en deux secondes.
0: Était-ce <rire> un rêve pour Astrid de partir vivre à l'étranger
1: Alors, ça a fait un moment que j'y pensais. Euh, en fait, mon oncle, il habite euh, à Seattle, aux états unis Et donc, toute petite, j'ai toujours eu ben, tu sais, le cliché de l'oncle d'Amérique. Bon, ben, moi, c'était vrai. Et, euh, et en fait, j'ai grandi avec... Euh, ben, J'étais hyper fan de toutes les séries américaines. Je regardais tout. Ben, je regardais même avant que ce soit sorti en France. Je regardais... Tout... Bon, ben, pas c'est pas très... Mégal à l'époque, mais euh, je regardais sur on les. On a tous fait, hein. Voilà. Et, mais par contre, ce qui est quand même fou, c'est que je me dis qu'avec tout ce que j'ai regardé, j'ai pas progressé en anglais, quoi.
0: Hein, ouais, c'est quand même. À l je trouve qu'en France, on n'est peut-être pas assez poussé
1: niveau anglais. Et, euh, et donc, ouais, j'avais vraiment. Euh, ado, je me disais, oh, j'aimerais bien les passer un an d'études et tout ça. Mais je pense que j'étais pas assez mature et pas assez. Euh, parce que j'ai jamais osé vraiment le dire à mes parents en disant, oh, j'adorerais faire ça. Euh, parce que je sais que si, si j'avais vraiment voulu le faire ou que je m'étais sentie euh, mature, bah, j'aurais préparé un dossier en disant bah, « Voilà, regardez, papa, maman, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir euh, y arriver. » Et je ne savais pas trop où me tourner. C'est vrai qu'aussi, en grandissant, on n'avait pas l'accès à l'information qu'on a aujourd'hui. Donc, ça fait quand même une, une grande différence. Et puis, euh, et puis ensuite, en BTS, j'ai fait un BTS commerce international. Donc, tu as deux mois de stage à l'étranger et je les ai fait en Angleterre parce que je me suis rendu compte... Euh, j'ai fait une année de LEA, en fait, avant. Où, euh, donc l'anglais étrangère appliquée pour ceux qui ne connaissent pas à la fac euh, anglais-espagnol et on est parti quelques jours en, en, à Londres et je me suis rendu compte que mon anglais était tellement mauvais que je ne pouvais pas connecter avec les gens et moi qui adore connecter avec les gens je me suis rendu compte que c'était un gros blocage et qu'il fallait y remédier donc quand j'ai eu mon... quand l'année suivante j'ai arrêté la fac et j'ai fait un BTS euh, j'ai profité des deux mois à l'étranger pour me dire euh, bah, tu vas aller dans un pays anglophone donc je suis allée au sud de Birmingham pendant deux mois et j'ai progressé, mais vraiment, enfin, quand je suis revenue, ma prof d'anglais, elle n'en revenait pas, quoi. En même temps, on partait de loin, donc bon. Et, et donc, ça m'a motivée, et là, je me suis dit, ok, tu vas repartir un, mois à tu vas repartir un an à l'étranger euh, quand, tu, quand tu pourras. Euh, sauf que, bah, du coup, je n'avais pas fini mon BTS, donc j'ai fini mon BTS, et à la fin de mon BTS, bah, j'étais amoureuse. Donc, euh, donc, je suis restée. Euh, et je ne regrette pas du tout, parce que finalement, j'ai travaillé, et j'ai dû gagner en expérience, en maturité, et quand j'ai décidé de partir euh, au Canada, on était en 2013, quand j'ai commencé à travailler sur le projet, et je suis partie en 2014, donc je suis partie, j'avais 26 ans. Et je pense que le fait que j'ai déjà travaillé trois ans, j'étais commerciale euh, terrain en France, dans le bâtiment, j'avais euh, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de maturité que si j'étais partie euh, à 20 ans, par exemple. Euh, en tout cas, personnellement, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi. Et, euh, et donc, je ne regrette pas. Et puis, je me dis de toute façon que tout arrive pour une raison. Donc, si ça arrivait dans cet endroit-là, c'est qu'il y avait une raison. Et oui, j'étais beaucoup plus mature. Euh, donc, ça n'a pas été une décision euh, comme ça que j'ai prise euh, du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a, qui a pris peut-être 10 ans, du coup, <rire> mais qui venait par vague. Voilà. J'avais même fait, même fait des, des, des demandes sur les sites pour être au pair. Euh, okay. ouais, J'avais fait les demandes. J'avais reçu les dossiers à l'appartement. Donc, je ne te dis pas, euh, mon ex, comme il était ravi, il me disait c'est quoi ça bah, je lui ai bah, c'est pour. Euh... Parce que je lui avais parlé, hein, que je voulais partir à l'étranger, mais bon, lui, c'était pas quelque chose qui l'a le... qui intéressé plus que ça. Et quand il a reçu les, les trucs dans la boîte aux lettres, il me dit c'est quoi ça Ah, bah, bah, je me renseigne. Mais <rire> j'allais t'en parler, t'inquiète. <rire> bon, bah, voilà. Mais je savais pas que le PVT existait à ce moment-là, parce que ça aurait peut-être été une option. Hein. Mais bon, si je le savais pas, encore une fois, c'est qu'il y avait une raison. Et donc, euh, je suis jamais partie jeune fille au père, euh, mais je suis partie en PVT en... après, quoi. Donc je vois, ça a été un long, euh, un long, long processus,
0: j'ai envie de dire, euh, pour, pour du bon. Enfin, parce que là, ça fait quand même 7 ans que tu y es, donc... Euh...
1: Non, là, je n'ai pas prévu de, de, de rentrer en France ou d'aller... Enfin, pour l'instant, euh, la vie professionnelle, la vie en général que j'ai construite ici, ça me plaît. <rire> je, suis à avec, je suis contente de ce que j'ai, de ce que j'ai pu construire, parce que je me suis complètement réinventée. J'ai complètement une vie diff fin, complètement différente de ce que j'avais avant. Et, puis, euh, et donc ma décision était prise avant que je sois avec quelqu'un qui était établi ici, donc maintenant que je suis en couple en plus voilà, ça rajoute une raison de plus de rester mais... Ouais. mais ma décision était prise avant quand même je veux pas que ça repose sur ses épaules et qu'ils se disent euh, elle reste pour moi parce qu'après bah, on sait jamais tu vois, dans 20 ans je peux lui, re lui renvoyer ça dans la tête en lui disant ouais mais moi je suis restée pour toi donc tu devrais faire ça pour moi on sait jamais comment les, les relations vont évoluer on sait jamais comment tu as à évoluer, donc ça, je lui ai bien dit aussi. Et d'ailleurs, j'étais curieuse au début, je lui ai dit, mais t'as pas parce que c'est mes copines qui m'ont dit ça. m'ont dit, mais il n'a pas peur que tu repartes en France de se lancer dans une... une relation avec quelqu'un qui vient de l'étranger, ça me ferait peur quoi. Et j'étais là, oh, mais je m'étais pas posé la question. Super les copines, mais c'est bien parce que donc, du coup, coup j'ai pu l'aborder avec lui aussi. Lui, il est hyper zen. Euh... Bah non, pas euh... bah, non, pourquoi Bon, bah tant mieux, hein. tant mieux parce que c'est vrai que. En fait, je me suis mis à la... Quand elle m'a dit ça, je me suis mis à sa place et je me dis :« Mais attends, si j'étais en France, hyper établie, où j'ai grandi et tout, et que quelqu'un vient de l'étranger comme ça euh, avec euh, un visa, parce que je suis pas encore. Maintenant, je suis résidente permanente, mais euh, je suis pas. Je suis pas encore citoyenne. Je. Je vais à envoyer mon dossier. Dans... Enfin, je suis éligible dans quelques semaines là. Et en fait, c'est vrai que je me serais peut-être posé la question si ça avait été l'inverse. Bah, peut-être qu'il va en rentrer son pays d'origine. Donc, euh, non, non. Mais c'est vrai qu'on peut parler de tout ça. Ça, enfin. C'est aussi l'avantage euh, d'être dans une, une relation enfin, multiculturelle. Pour le coup, on a trois cultures euh, de langue. C'est que tu es, tu... Enfin, la conversation, elle est tout de suite beaucoup plus ouverte, je trouve, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pu avoir par le passé. Parce que euh, tu as déjà plein de différences qui sont évidentes.
0: C'est bien que tu aies pu en parler avec. Il euh, aurait pu te dire... Ça aurait pu soulever aussi des questions
1: ce... pour lui. Non, lui, hyper zen. Il apprend le français, Il apprend le français et tout. Enfin, oh, euh, c'est chou là Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment... Euh... Et c'est vrai que mine de rien, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément euh, quand on va à l'étranger. Parce que moi, je ne pensais pas, en fait. Pas... Je ne me suis pas projetée tant que ça. Bah, de base, c'était quand même parti pour un an, donc... <rire> voilà, c'est ça. Et, et du coup, bah, je n'avais pas forcément euh, imaginé ça. Et je n'avais pas imaginé aussi euh, quelqu'un qui allait être euh, aussi euh, compréhensif par rapport à ma culture, par rapport au aux différences par rapport à, enfin, il est hyper intéressé, hyper curieux et très compréhensif par rapport à toute ma bah, ma vie. Euh, et on a hâte d'ailleurs que le covid soit terminé, qu'on puisse aller en France parce qu'il n'est jamais allé. Ah donc il a jamais euh, rencontré ta famille Et non parce qu'en fait, euh, bah, parce qu'il a ça fait un an que nous, bah, pas comme tout le monde, hein, on peut pas bouger. Et comme ça faisait euh, six mois avant ça, bah, bah voilà. Et la dernière fois que je suis allée en France, c'était en octobre, et j'y suis allée toute seule parce que lui, il travaillait et qu'il ne pouvait pas se permettre d'avoir les 14 jours de, quar de quarantaine qu'on a au retour. Et maintenant, au Canada, si tu veux, en tout cas, c'est ce qui est en, en vigueur euh, à l'heure actuelle c'est que euh, quand tu reviens, tu as deux semaines de quarantaine, dont euh, trois jours à l'hôtel et qui te coûtent à peu près, ils disent 2000 dollars. Il y en a certains qui ont dit qu'ils ont payé 1005, mais bon, voilà. 3 euh, jours. Trois jours Ouais. 1005. <rire> Voilà, donc euh, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de payer. <rire> et, et tu dois rester. Euh, donc, moi, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire. Et tant qu'ils n'auront pas enlevé ça, euh, ben je ne me vois pas rentrer en France. Quoi. Donc, j'espère que ça va. J'espère, voilà, c'est en, en vigueur jusqu'à la fin du mois. Euh, espérons qu'ils ne le renouvellent pas. Euh, on verra. <rire> Surprise.
2: <rire> Alors, moi, partir y vivre, euh, j'aurais pas pensé. Mais c'est vrai qu'elle a quand même euh, voyagé, voyagé plus que moi. <rire> Euh, mais j'aurais jamais pensé qu'elle parte vraiment euh, faire sa vie euh, complètement ailleurs.
0: Quoi. Laura, tu en penses quoi de la création du blog de ta sœur
2: bah, C'est vachement cool parce que ça aide vachement de gens et euh, comme elle disait, il y a peu de francophones ou de français en fait qui font ça, qui partagent ce qu'ils font et il y en a plein qui sont dans le flou de euh, bah, comment ça se passe, les démarches, on n'a pas toujours quelqu'un pour nous aider qui connaît déjà ça. Et ça évite, je pense aussi pour les ces personnes-là qui veulent aussi s'expatrier, de se faire avoir sur certaines choses ou au niveau des papiers. Euh, ça aide beaucoup. Et je sais que moi j'ai beaucoup de copines à moi justement qui qui la suivent pour ça parce que ça les intéresse pour pour voyager euh, et euh, qui ont envie aussi de partir à l'étranger et, et du coup qui sont très intéressées par ça. Et je trouve ça vachement cool d'offrir comme ça, euh, comment dire, du contenu euh, pour euh, pour aider les autres. Vous avez quelle relation toutes les deux
1: Alors euh, on a une relation. Hyper proche dans le sens où il y a des choses que je vais dire qu'à elle. Des fois, je lui envoie des messages sur WhatsApp et je dis, mais y a, y a, ça, il n'y a qu'à toi que je peux le dire parce que, parce que je sais qu'elle a ou le même humour ou que si c'est un truc que j'ai un, bon, un peu honte ou quoi, elle ne me jugera pas. On a grandi en plus euh, en étant... Donc moi, je suis de 88, mon frère est de 90, elle est de 93. Donc vous avez quand même une belle différence. Ouais, on a ben, surtout que moi, je suis début d'année, elle est de fin d'année, donc on a quasiment six ans d'écart. Euh, mais euh, en grandissant on était quand même euh, hyper proches et euh, quand euh, moi j'ai le permis par exemple je voulais les emmener à droite à gauche donc euh, après on a eu une période un petit peu compliquée pendant 4 ans où euh, pour d'autres raisons familiales euh, ça a été très compliqué de se voir mais donc ça a pris un peu de temps après pour qu'on puisse retrouver nos, nos marques mais maintenant euh, c'est une des personnes quand je rentre en France avec qui je, je, enfin, avec qui je préfère passer du temps parce que euh, mais je rigole mais en pleurant, en avoir mal au ventre et, et je suis contente que, malgré la distance, en fait, on arrive quand même euh, à continuer à, à discuter. On est, on, voilà, évidemment, une conversation sur WhatsApp, j'ai une conversation avec elle, j'ai une conversation avec mon frère, j'ai une conversation avec elle, mon frère, ma mère. <rire> je pense que, voilà, c'est tout. Ouais, et non, et en plus, elle est... Euh... Après, je pense qu'on a eu beaucoup de différences parce qu'on n'avait pas les mêmes ambitions. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre son point de vue euh, en grandissant. Euh, tu sais, quand il faut faire tes choix pour les études, pour ta vie professionnelle, et c'est quelque chose... Euh ou en tant que grande sœur, c'est un peu compliqué parce que tu veux le meilleur pour ton frère et ta sœur. Tu ne veux pas qu'ils vivent les mêmes angoisses que toi. Tu veux vraiment qu'ils soient épanouis et en fait, tu pas envie qu'ils aient de problèmes. <rire> Sauf que, voilà, et passer par les problèmes, ça t'aide aussi à devenir la personne que tu es après. Et, et, et on a eu un peu des, des incompréhensions à ce niveau-là où j'ai été... mis longtemps en fait à comprendre ses choix. Et donc, ça m'a appris aussi à, à laisser la... les autres m'expliquer leurs choix et à comprendre. Donc, euh, j'en ai tiré des leçons. Mais euh, mais vraiment euh, ouais non non bah après c'est une fin, elle est tellement elle est tellement drôle et elle est tellement gentille après après euh, voilà elle a son caractère aussi et, euh, et je pense que ça vient du fait que c'est la petite dernière parce que quand on était petit elle me faisait elle m'en faisait quand même voir de toutes les couleurs hein. je me rappelle des fois moi me tirer les cheveux et tout et je pense que bah après coup maintenant en étant adulte je me dis c'est un peu ta façon de t'affirmer quand t'as déjà un grand frère et une grande sœur mais euh, mais après je me suis jamais fait de souci pour elle dans dans le sens où elle se fera pas marcher sur les pieds voilà beau caractère. Parce c'est qu ce qu'elle le veut, ouais, et puis en plus, c'est pas du genre, euh, où moi, des fois, j'ai eu plus de mal à m'affirmer, ou à dire que ce que j'aimais ou ce que j'aimais pas, euh, elle, que ça plaise ou non, en fait, elle va le dire. Et bien, donc, <rire> ah oui, oui, ah non, mais bah du coup, ça lui évite beaucoup, enfin, de situations un peu plus compliquées, où tu sais, tu te mets dans une situation de merde, parce que tu as dit oui à un truc que t'as pas envie de faire, ou que... est assez direct. <rire> voilà, c'est ça, voilà, moi, tu sais à quoi t'en tenir, et tu vois, elle est végétarienne depuis qu'elle a 18 ans, euh, donc, ça, toujours... ça, fait... Ouais, ça fait 10 ans. Donc, euh, il y a 10 ans, c'est quand même beaucoup moins euh, facile d'en parler. Et je pense que c'est toujours pas facile parce qu'il y a encore plein de familles qui acceptent pas. Moi, mes parents, euh... enfin, mes parents aussi, j'ai des parents qui sont très très ouverts. Hein. Mes parents, du moment, où tu... Ou du moment où tu te mets pas en danger, qui <rire> sont quand même assez euh, relativement ouverts, même le reste de ma famille. Hein. Mais euh, ouais, c'est un sacré numéro quand même. <rire>
2: Euh, alors très honnêtement, quand on était plus jeune, euh, y pas... moi je trouve qu'on n'avait pas... pas une très bonne relation. Je m'entendais pas trop avec. Euh, en grandissant et surtout quand elle est partie, euh, ça s'est amélioré parce que je pense qu'avec le recul, la distance et le fait qu'on se voit moins, enfin beaucoup, euh, on a une bien meilleure relation maintenant. On s'écrit quasiment tous les jours, euh, on rigole, on se téléphone, alors que avant c'était plus conflictuel. <rire>
0: Comment a été faite l'annonce du premier départ pour Astrid à Toronto et quelle a été la réaction de Laura face à cette annonce
1: En fait, je voyais plus beau grand monde euh, quand, euh, parce que je crois que j'ai commencé à revoir un peu ma famille, en tout cas ce côté-là. Côté mes, mes parents et, et ma sœur, six mois avant que je reparte, le fait que j'annonce que j'allais partir, ça nous a un peu rapprochés euh, parce que les relations étaient hyper tendues. Mon frère, non, mon frère, on, se, on arrivait toujours quand même à se voir. Euh, j'arrivais à la pâté, en fait chez moi avec, en ayant gardé l'abonnement Canal+, après ma séparation, donc ils venaient voir les matchs chez moi. <rire> mais bon, on a toujours été très proches, hein, de toute façon. Mais, mais ouais, non, c'était... Euh, je ne me rappelle même pas comment je leur ai annoncé pour te dire à quel point j'étais dans mon truc. Et, euh, et j'étais... Enfin, euh, j'ai fait mon truc et je ne me suis pas du tout posé la question de l'impact que ça allait avoir sur les autres personnes, en fait. Et je sais, je sais qu'il y a... On m'a interviewée pour une, une vidéo YouTube il y a un an ou un an et demi, je crois. Et j'ai vu un des commentaires qu'elle a mis dessous, en disant oui, que ça avait quand même été dur et tout ça. Mais jusque-là, et donc ça date de l'année dernière, j'en avais aucune idée. Quoi. On parle beaucoup, mais tout ce qui est sentiment, tout ça, c'est pas trop notre oh
0: <rire> de... Oula. <rire>
1: voilà. Donc, je sais. Là. Quand tu vas écouter, ouais. tu vas dire oulala. <rire> ben, ouais, ouais, non, non, je suis... je suis curieuse. À la fois, euh, j'ai un peu pas peur, mais. Pas, pas peur dans le sens négatif, mais euh, je, je suis assez curieuse de voir ce qu'elle va dire, parce que parce qu'en plus, elle, elle était quand même plus jeune, elle avait à peine 20 ans, ouais, elle avait 20 ans, donc euh, c'est donc quand même pas la même relation aussi, euh, bah, quand ta soeur, elle part qu'elle coûte à a, a, a 20 ans, que moi, la vision que j'en avais en partant à 26 ans et en faisant ma vie, puis en plus, j'étais partie pour un an, donc j'avais pas non plus l'impression que c'était un big deal, quoi, je vais revenir dans un an, euh, tout va bien, quoi.
2: Bah à cette période-là, on était encore un peu pas en super bonne relation, donc bah j'ai dit bah ouais cool. Je <rire> bah j'étais quand même contente pour elle et puis euh... et puis je me suis dit bah on verra euh, comment comment ça se passe pour elle. Mais je, enfin, je... je me souviens que ce que j'avais dit, c'est que l'avantage par rapport à moi, c'est que je savais qu'arriver dans l'aéroport, elle connaîtrait déjà tous les gens de l'aéroport avant de <rire> avant de rentrer dans l'avion.
0: Elle parle à beaucoup de gens, du coup, c'est vrai qu'elle peut se faire beaucoup d'amis tout de suite.
2: <rire> ouais, ouais, elle est très avenante et, et c'est ça qui l'a aidé aussi à, à s'en sortir dans, toute seule dans un pays qu'elle connaissait pas et euh, elle maîtrisait pas non plus l'anglais, euh... <rire> elle maîtrisait pas beaucoup l'anglais, quoi.
0: Ouais, donc ça, au début, euh, la première fois qu'elle est partie, ça t'a pas fait grand chose?
2: Bah non, parce que comme on se voyait déjà pas énormément à ce moment-là, bah, je me disais bah de toute façon, euh, on se voyait déjà pas beaucoup, donc ça allait... Au début, je me suis dit bah ça va pas trop changer quoi.
0: Après six mois en France, Astrid décide de repartir vivre à Toronto. Comment a réagi
1: Laura Mais je leur ai dit, j'étais, vraiment, j'étais pas tranquille hein, quand même là. Parce que là tu, dis bon, tu, fois, étais étais <rire> là, tu dis bon. La deuxième fois pas tranquille. Là tu dis bon, tu leur as coup une fois, ça va. Là tu leur as dit que tu repars. Euh, je me rappelle Pour de ça. Deux ans réactions... ouais, 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 bah là de toute façon la plupart des gens autour de moi ils savaient que je reviendrai pas en fait. Euh, la plupart, ils m'ont dit, même pas, pas spécifiquement ma sœur, mais il euh, y a des personnes autour de moi qui m'ont dit « On savait que de toute façon, tu revenais, mais que tu allais repartir. » euh, Et ma mère m'a dit « De toute façon, si tu es plus heureuse là-bas, enfin, si tu peux y retourner, retourne-y, quoi. » Elle m'a dit « Moi, je préfère te savoir heureuse quelque part. » Et c'est vrai que j'étais épanouie parce que j'avais plein de choses à découvrir. Je pouvais faire tout ce que j'avais envie. J'avais aussi euh, plus d'opportunités professionnelles. Et puis, c'est vrai qu'en fait, euh, je n'ai pas... Tu sais, comme tout à l'heure, je disais que je, 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 je surprépare pas tout, bah c'est aussi que je tente overthink. Tu vois Et si ça fonctionne, si ça marche, si tout s'aligne, en fait, bah ok, mais je vais pas forcément euh, me projeter. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font euh, à anticiper toutes les Moi, j'anticipe pas trop ce genre de choses, en fait. Et, et du coup, bah c'est pour ça aussi que je fais plein de choses, parce qu'il y a plein de choses avec du recul. Je me dis, oh là là, si j'avais su que ça allait être aussi long, aussi compliqué, que ça allait impliquer tout ça, j'aurais sûrement pas fait. Donc, pour moi, c'est ma façon de faire les choses, c'est de, pas... voilà, de me renseigner un minimum pour être safe et pour être sûr que c'est faisable, que je peux le faire c'est dans mes cordes. Mais après, moi, euh, ouais, je ne je suis pas, euh, je suis pas à, à tout anticiper et à tout projeter sur le futur, enfin, à imaginer tout ce qui peut se passer. Donc, euh, donc même quand je suis revenue pour deux ans, je n'imaginais pas du tout que... Je savais pas. Ma date de limite, en fait, dans ma tête, c'était « Ok, bah, tu as deux ans. Ok, bah, tu as deux ans. On va voir ce qui se passe. » Mais euh, j'ai mis un an, je crois. un an après, j'ai commencé à mettre mon visa suivant, donc ma résidence permanente. Et, euh, et à ce moment-là, même encore là, je me disais, bon, de ben, toute façon, je vais aller jusqu'à ma citoyenneté. Et on verra, parce que c'est dommage d'avoir fait tout ça pour, pour repartir sans la citoyenneté. Et euh, surtout que là, maintenant, je suis éligible maintenant. Donc, finalement, euh, ça fait quand même... Enfin, c'est pas si long que ça. Et, et ensuite, bah, entre-temps, j'ai rencontré mon copain. Mais avant ça, mon objectif aussi, c'était de... D'avoir un boulot qui me permettait de bosser de n'importe où pour me dire que si je voulais passer un peu de temps en France et aller passer un mois en France, par exemple, comme j'ai fait en octobre, que, que j'ai la possibilité de le faire. Et comme j'ai atteint cet objectif-là, puisque ça, fait, euh, ça fera deux ans en juin que je ne travaille plus en entreprise physique, enfin, en, je suis plus. J'ai une situation professionnelle un petit peu. Euh, pas, pas, pas euh, anodine, mais aujourd'hui, je n'ai plus de bureau, quoi, je travaille de la maison. Donc pour moi, je peux être euh, entre mon blog, entre ce que je fais à côté, et mes missions, je peux être n'importe où du moment où euh, c'est livré dans les heures, en fait. C'était mon objectif et comme je l'ai atteint, maintenant j'ai plus la pression de me dire il faut que je sois ici ou ailleurs ou là-bas ou whatever. Fin.
2: Là, j'avoue, quand elle est montée dans le train, j'étais triste. <rire> j'ai vraiment eu envie de pleurer parce que j'étais trop triste parce qu'on s'était retrouvés justement à ce moment-là. Euh... Mais j'étais contente pour elle parce que je voyais qu'elle était plus épanouie d'être là-bas que, que quand elle était en France. Enfin, moi, j'étais sûre, j'étais intimement persuadée qu'elle ne resterait pas, de toute façon qu'elle revenait pour repartir. Quoi. Bah, ça m'a fait un petit pincement au cœur comme on venait de se retrouver, mais j'étais contente pour elle, parce que je voyais que c'était vraiment une vie qui lui plaisait beaucoup plus, qui lui correspondait beaucoup plus. Les possibilités pour elle étaient plus grandes euh, au Canada qu'en qu France. Laura, tu peux me décrire Astrid de ton point de vue euh, Elle parle beaucoup, alors je trouve que je parle beaucoup, mais elle parle beaucoup plus. <rire> elle est très... Euh, comment dire elle aime gérer les choses, elle aime organiser les choses, elle aime que ce soit fait selon sa façon, et c'est aussi une des raisons pourquoi on ne s'entendait pas, c'est que moi je voulais jamais aller dans son sens, je voulais exprès d'aller dans le sens opposé, juste pour la contrarier en fait oui, ben quand, en fait, quand, quand j'étais petite, je faisais exprès de faire l'inverse de ce qu'elle me disait pour la contrarier parce que je voulais pas faire comme elle. Genre, la façon de se coiffer, qu'elle voulait que je sois bien coiffée pour aller à l'école. Moi, j'y allais avec les cheveux droits sur la tête. Je m'en, je m'en fichais, quoi. Et je voyais que ça l'énervait. Moi, ça m'amusait beaucoup. Et très, très avenant, très dans le, dans le rapport à l'autre. Au début, quand on était plus jeune, je la trouvais un peu égoïste, un peu plus centrée sur elle-même. Et en fait, là, en grandissant, en allant ailleurs, en faisant son blog et tout, elle s'est vachement ouverte aux autres, à vouloir aider les autres, à vouloir euh, euh, partager son expérience. Et, euh, et franchement, euh, la suite que, que, bah, que les gens connaissent à travers les réseaux sociaux, bah, c'est vraiment celle qu'elle est maintenant et celle que j'apprécie maintenant. Que, avant, c'était vraiment... Euh, J'avais beaucoup plus de mal avec sa personnalité. qu'on est très différentes. Elle, elle est plus un peu... Je ne vais... Je trouve pas le mot... Pour dire, mais un peu plus, pas prout prout, mais plus à être propre sur elle, bien coiffée, bien maquillée, bien habillée. Que bah moi, avec les animaux, c'était euh, pas du tout. Voilà, euh, ce gros décalage, en fait, c'est ce qui a été compliqué pour moi quand on était plus jeune.
0: Ouais, tu as, ça vous avez l'air d'avoir eu une une relation plus jeune vra euh, vraiment euh, conflictuelle.
2: Bah oui, c'est ça. Elle était très proche de mon frère. Les deux étaient très proches et moi, j'étais la petite dernière. Bah, on a, c'est pas énorme, mais on a quand même cinq ans d'écart toutes les deux. Et euh, quand on est adulte, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est jeune, on voit vraiment la différence.
0: Ouais, bah oui, je me doute. Mais c'est vrai que elle m'a expliqué que c'était vraiment très compliqué quand vous étiez plus jeune. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais qu'avant, c'était. Bah, vous avez tellement un, un caractère différent que ça a dû être vraiment compliqué en étant plus jeune.
2: Ouais, ouais, ouais. C'était quel genre de femme Astrid en France Ben, très avec des. Comment dire Des amis, pas forcément des amis. enfin des gens pas pas forcément intéressant on va dire sans méchanceté aucune j'espère qu'ils n'écouteront pas ça <rire> mais enfin que de mon point de vue je trouvais pas spécialement intéressant, très dans le paraître et en plus elle faisait un métier elle était commerciale pour euh, de l'outillage et c'était vraiment euh, ben c'était dans le rapport à l'autre mais c'était plus dans un rapport commercial faut vendre faut être gentil et agréable pour faire vendre en fait pour faire acheter le client et c'est pour moi c'est pas très sain que, que maintenant c'est vraiment euh, dans le dans le partage, dans le euh, s'intéresser à l'autre. Voilà, c'est vraiment ça, s'intéresse vraiment plus aux autres réellement que juste parce qu'elle attend un retour de l'autre côté. Quoi. Les filles, comment
0: vous vivez la séparation au quotidien
1: En fait, j'ai pas l'impression que je, je pense pas au fait qu'on on est loin euh, géographiquement parce qu'elle est toujours dans mon téléphone si j'ai besoin d'elle. Et en plus, comme elle, elle travaille en équipe, des fois elle travaille euh, de la nuit. Donc, finalement, elle va m'écrire la nuit pour elle, mais pour moi, c'est la journée ou c'est le soir. Donc, euh, donc même l'autre jour, on, on a fait un FaceTime avec elle et c'était 3h du matin, peut-être pour elle. Mais nous, c'était 2h, on était dans le canapé, et on s'est dit, oh, mais cool <rire> C'était sa pause. Donc, euh, je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin d'elle, ou que j'ai besoin de lui dire un truc, ou que j'ai besoin d'un avis, ou que, par exemple, elle a acheté son appartement, bah, elle m'a envoyé toutes les photos de ce qu'elle faisait, elle m'a envoyé les... Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et tout ça. Quand j'étais en France, je vais acheter des trucs pour son appart aussi. Après, j'essaye de. Je me dis aussi que les moments qu'on passe ensemble en... quand je suis en France, ils ont plus de valeur aussi parce qu'on euh, donne tout. On est vraiment. Euh, on en profite parce qu'on sait qu'à bah, un moment donné, je vais repartir. Alors que peut-être qu'avant, ils étaient moins qualitatifs, les moments qu'on passait ensemble. Après, c'est peut-être la maturité, tout simplement. Hein. Ça n'a peut-être rien à voir avec le fait que je sois loin. <rire> T'essaies de passer
0: des moments plus qualitatifs vu que t'en as, as beaucoup moins des moments. Donc je pense que tu fais plus attention à, à la
1: qualité du moment qu'à la quantité, du coup. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Parce que, euh, parce que là, quand on est allé, euh, quand tu rentres en France en octobre, euh, c'est la dernière. Enfin, je lui avais dit, voilà, ce temps-là, euh, il est ensemble, on passe le mar... enfin, mercredi après-midi, c'est que toutes les deux, et on fait ce que tu veux, hein, je m'en fous, mais euh, même si on reste à papoter, mais c'est pour nous. Et juste de. De bien laisser des temps comme ça, euh, ça ben, je trouve que ça permet quand même d'avoir des, vraiment des moments de qualité. Et finalement, je ne dis pas que ça compense avec le fait de ne pas se voir tous les jours, mais je ne suis pas sûre qu'on se verrait tous les jours non plus, parce que je ne suis pas sûre que j'habiterais toujours en Ardèche si j'étais en France. Donc, si j'étais sur Paris, par exemple, ou dans une grande ville, euh, pas non plus, euh, je ne la verrais pas tous les jours. Quoi. Et elle, elle, a, elle a des chevaux, donc euh, elle ne peut pas non plus, s'absenter trop longtemps, de, parce que ses chevaux ont besoin d'elle. Hein. <rire> donc euh, oui parce que c'est un animal que tu peux pas trop mettre dans ta poche surtout quand on a quand on a cinq ou 6 oh bah même un je pense que <rire> ouais voilà non non mais... <rire> tu vas me dire à la limite en as plusieurs c'est peut-être même plus pratique pour voyager du coup parce qu'ils peuvent t'emmener mais euh... <rire> mais ouais non non c'est euh, je pense pas que si j'avais été euh, si j'étais restée en, en France ou en Europe hein, parce que je, ce serait peut-être allé mon plan B tu vois c'était c'était à Londres hein, donc peut-être que euh, finalement, je serai à Londres. Donc, euh, tu ne rentres pas non plus tous les week-ends, même si on a l'impression... Il y en a beaucoup qui se sentent soulagés parce qu'ils sont dans un pays à côté. Donc, forcément, s'il y a un problème, tu peux euh, plus rapidement revenir à ton point d'origine. De... Mais finalement, moi, si jamais il arrive quelque chose ici, bon, pas avec la pandémie, parce que j ça m'a bien prouvé l'année dernière quand j'ai perdu ma grand-mère, je n'ai pas pu rentrer en France. Mais par contre, euh, oui, j'avais, moi, je, enfin, je m'étais toujours dit s'il y a un problème, en 12 heures max, je peux être en France, quoi. Parce que je prends le prochain avion... Dire euh, c'est pas, très... enfin, des... J'habite en centre-ville de Toronto je prends la navette ou même un Uber, je suis en, en 20 minutes, je suis à l'aéroport, euh, dans les 2-3 heures, on va dire que je peux avoir un avion, en 12 heures, je suis rentrée en, je suis en train Ardèche, quoi. C'est ce que je me, dis, je me dis aussi, je me dis, je ne suis pas si loin que ça, finalement, parce que si tu seras dans une des autres... Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles, même, même en étant en Europe, euh, tu ne rentrerais pas non plus dans l'heure qui suit, quoi.
0: Bah bien sûr, et encore 12 heures, c'est pas... Ouais, pas beaucoup, quoi. Tu te dis, euh...
1: oui, alors c'est est... est mon estimation. Hein. Euh, je l'ai pas testé, j'espère. Je touche du bois, j'espère ne pas avoir à la tester. mais euh, c'est ouais, c'est mais en même temps, c'est ça hein, parce que quand je prends l'avion euh, d'ici en 12 heures, je suis en France quasiment, hein. ouais. Donc tu vois, mais voilà, parce que c'est que c'est que 6 heures de vol, hein. ouais, c'est pas énorme. Hein. Tu si tu étais vraiment
0: habité dans le nord de la France et que tu as Enfin, tu sais, ta famille dans le Nord et toi dans le Sud, ben,
1: en train, c'est pareil, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, c'est ça aussi, ça permet... Peut-être que c'est ma façon à moi euh, de, de relativiser et de me dire, euh, bon, on n'est pas si loin que ça, finalement. Et puis, ouais, non, je pense qu'après, tu trouves d'autres façons, façons de communiquer. Tu comprends aussi le langage de l'autre, de comment la personne en face de toi, elle se sent, euh, elle se sent appréciée et elle sent ta présence. Et, euh, et voilà, ça va être des petites attentions... Euh différente quoi. Enfin, t'envoies des fleurs, t'envoies un truc que tu sais que la, que la personne va apprécier. Ouais, tu, tu trouves juste une façon différente. C'est juste, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse rentrer en France, que, je, que ma vie, ma vie d'ici rencontre ma vie de là-bas. Pas
0: <rire> mmh, bah surtout avec ton copain, oui. Je me doute que tu as envie de le présenter euh, à ta famille. Ah, parce qu'en plus, ouais. elle
1: parle anglais, donc je sais qu'elle parle anglais, ils vont pouvoir communiquer. Mon frère, il est fan de foot, de sport, donc ils vont pouvoir parler là-dessus, même si là, entre son français et son anglais, l'un et l'autre. Donc, j'ai quand même... Euh, assez hâte parce que c'est aussi une, une dimension assez particulière et je pense que c'est accentué avec le Covid mais d'avoir de, deux mondes différents c'est que quand j'étais en France en octobre je me faisais la réflexion je me dis mais là c'est un monde qui est complètement différent et que mon, mon monde canadien ne connaît pas du tout et inversement donc euh, bon, des fois j'ai réfléchi à des choses comme ça quand je fais ma vaisselle <rire>
0: Je pense que ton, ton cerveau il est en fusion là ouais bon
1: ouais non mais c'est très fascinant des fois c'est pour ça que j'ai une routine aussi le soir pour aller me coucher pour euh, vraiment m'aider à, à, me, à me déconnecter et encore ouais encore là je suis moins sollicitée parce que je suis, qu à, la, fin, je suis à la maison toute seule je veux dire quand avant euh, je sortais beaucoup plus je voyais du monde et tout À ton cerveau qui est tout le temps euh... mais là je suis allée balader entre parce que j'ai fini euh, juste avant qu'on qu'on qu se retrouve j'avais une heure donc j'ai dit bon allez je vais aller balader et, euh, et après, tu sais, tu prends des notes et tu écris des trucs, tu filmes pour mes stories. Euh, après, je trouve plein d'idées aussi pour mes, prochaines, pour mes prochains trucs à créer et tout. Et c'est trop bien aussi parce que, parce que j'avais un peu peur de ça avec le Covid. on je change un peu de sujet, mais euh, j'avais un peu peur de ça par rapport à la créativité parce que quand tu crées du contenu euh, et que ça fait partie de ton activité principale, euh, de trouver de l'inspiration quand tu es bloqué dans ton 50 mètres carrés, c'est assez... <rire> Un, petit peu, Mais un je peu pense de que ça. toi euh,
0: j'ai l'impression que la créativité
1: sera toujours là <rire> oui je, bah, je la remercie parce qu'elle elle est pas marée pas marrée, euh, elle a pas eu peur donc euh, <rire> oui on la remercie on l'applaudit merci d'être restée avec moi pendant toute cette année et puis pendant les prochains mois qui vont
2: suivre aussi parce que c'est ouais, pas terminé bien. malheureusement bah grâce au téléphone FaceTime et compagnie en fait c'est bah, des fois en fait j'ai l'impression qu'on est... Qu est toujours ensemble en fait que la distance on s'en rend pas compte et en plus, euh, ce qui est très pratique quand je travaille de nuit, c'est qu'en plus s'écrire, on tombe sur le même, euh, sur les mêmes horaires. Mais euh, j'ai vraiment pas euh, cette sensation en fait d'être séparée d'elle en fait, parce que je pense qu'après il y a aussi tout ce qui est la connexion émotionnelle et compagnie. Et euh, j'ai pas euh, ce, ce manque vu qu'on s'écrit quasiment tous les jours. Donc j'ai vraiment l'impression qu'elle est là. Et du coup, quand elle est là physiquement, bah c'est 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 encore mieux du coup parce qu'on on peut aller euh, manger ensemble faire des trucs ensemble partager des trucs en réel et euh, et voir les choses ensemble pas les voir à travers le téléphone et et ouais j'ai ouais j'ai pas cette sensation euh, de, de de manque en fait de de manque de sa présence physique en fait
0: t'as déjà eu l'occasion d'aller la voir euh,
2: bah non pas en, pas encore euh, niveau organisation c'est compliqué avec euh, avec l'écurie le travail mais euh... Je, j'ai, je, je, mets de l'argent de côté pour pouvoir, euh, pour y aller, parce que quand même, ouais, c'est, c'est un très joli pays, le Canada, et puis je, je sais que ça lui fera tellement plaisir, en plus de faire son petit, comment dire, sa petite organisation de qu'est-ce qu'on va visiter, à quelle heure, quel jour. <rire> Donc, oui, parce euh...
0: que, et puis t'as jamais rencontré euh, son copain?
2: Bah non, 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 non pareil qu'à qu travers FaceTime.
0: <rire> t'as pas, as pas peur de la première fois que tu vas le rencontrer?
2: Bah non, parce que, en fait, euh, bah c'est pas, je l'ai pas vu beaucoup en FaceTime parce que, il n'est pas toujours là, mais en fait, comme elle m'en parle tellement, en fait, bah, c'est comme, en fait, comme si je le connaissais déjà, en fait.
0: Mmh, T'as l'impression de le connaître à travers ouais, elle.
2: Ouais, ouais <rire> carrément.
0: Est-ce que l'expatriation a changé Astrid
2: Alors, c'est trop marrant que
1: tu parles de ça, parce que justement, j'ai filmé une vidéo la semaine dernière que je vais poster demain sur YouTube, où je, je partage les cinq, les cinq choses que j'ai apprises sur, euh, par, en vivant à l'étranger, et je me rends compte que... Bon, j'en ai mis cinq, mais j'en j'aurais pas en mettre beaucoup plus et, euh, et oui j'ai énormément changé euh, je me trouvais déjà assez mature pour mon âge à l'époque et c'était aussi dit par d'autres personnes donc c'est pas seulement moi <rire> mais, mais euh, c'est d'autres personnes qui m'ont <rire> voilà, qui m'ont, qui qui m'avait souligné ça et je me trouvais donc assez mature et en fait je me rends compte que aujourd'hui je suis beaucoup plus calme euh, je gère beaucoup mieux mon énergie, je gère beaucoup mieux mon temps. J'accepte de ne rien faire alors qu'avant c'était vraiment compliqué. Après, je dis pas que je suis encore, euh, je suis arrivée à un niveau de perfection, mais euh, j'arrive à, à dire stop, j'arrive à dire non, quelque chose que je ne savais pas faire avant. Et dans énorme, ma relation, ouais. Oui, 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 et ça, euh, et ça, c'est vraiment, euh, c'est pas le, la chose la plus facile. Et euh, par rapport aux autres, parce que je parlais plus de moi, mais par rapport aux autres, ce que je disais plutôt dans le podcast, c'est que j'ai appris à relativiser, mais aussi à comprendre que mon normal, ce n'était pas le normal de tout le monde, que ce que moi, je vivais, euh, oui, c'était une superbe aventure, mais ce n'était pas non plus exceptionnel, surtout dans un pays d'immigration comme le Canada. Et à plus écouter les autres, à laisser parler les autres, parce que, parce que je parlais énormément et que je peux un peu m'imposer et faire peur aux gens, ça bah, le soulignera sûrement. Me dit, non, mais les gens, ils ont peur de te rencontrer parce que tu y parles beaucoup. Et je dis, bah, oui, mais je Et que tu gens, dois prendre
0: de la place et du coup, les gens ouais.
1: ont peur, c'est ça Ouais, et je m'en rends compte hein, quand je rentre en France, et que et que bah ils ont par exemple il y a les amis de mon frère ou de ma soeur ou même de mes parents et qui me connaissent pas, je sais que quand je rentre dans la pièce, je fais du bruit en fait. Et, et ça et ça paraît un peu en disant comme ça, ça paraît un peu prétentieux, mais en fait c'est hyper important pour les gens qui sont comme moi de s'en rendre compte parce que c'est le seul moyen qu'on a pour laisser de la place aux autres et savoir quand se taire. Mais ouais, non non, je me suis vraiment rendu compte de ça et puis voilà, comme tu disais plutôt aussi que ce que je vivais c'est une migration de luxe par rapport à des personnes qui, qui venaient ici parce que bah, c'était le... Voilà, qui quittaient leur pays parce que euh, leur pays était dangereux, ou qu'ils bah, voulaient, qu voulaient offrir une meilleure vie à leur famille, tout ça. Donc ça, ça m'a vraiment fait prendre du recul en me disant, euh, ok, c'est cool ce que tu dis, mais, mais c'est voilà, quand même... Euh, toi, c'est confortable, quoi. C'était une belle leçon de vie parce que, <rire> parce que comme tu dis, on pas confronté à, à, à beaucoup de différences. Hein, parce que j'ai grandi dans un pays de 5000 habitants, on se ressemble tous. Euh, on est tous enfin euh, on se connaît tous depuis tout petit donc tu as pas de pardon enfin, je vais grandir dans une famille multiculturelle hein, parce que j'ai quand même six nationalités dans ma famille ah mais oui. <rire> ouais, ouais ouais et on va en rajouter du coup ah bah écoute c'est <rire> parti en rajouter, parce que moi je vais, enfin, je vais devenir canadienne probablement euh, dans la prochaine année ah oui aussi oui ouais et mon copain est américain donc, euh... donc on a on va en rajouter deux <rire> il, y en a... il y en
0: avait pas assez écoute <rire> <rire>
1: Oui, c'est fou. Et j'ai la moitié de ma famille qui est asiatique en fait.
0: Ah ouais. Donc il y en a un peu de partout là. C'est ouais.
1: bien. Et ça, à chaque est fois, fois qu'on nous voit ensemble. Non mais c'est marrant aussi à chaque fois qu'on, quand ils sont venus en France et que je les poste dans mes stories, je dis c'est mon cousin. c'est vrai que tu te dis mais pour moi c'est évident. Après, je... enfin je comprends bien qu'on se ressemble pas et suis consciente tu vois. Mais en fait c'est marrant de voir la perspective des gens et de se dire mais parce que vous vous ressemblez pas c'est pas possible. Bah s'il y a mille et une façons pour... enfin, peut-être pas mille et une façons mais dans notre cas c'était l'adoption et euh, et, et, le... et juste un couple mixte. Donc c euh... bah après c'est aussi beaucoup de questions que je me pose maintenant étant dans un couple mixte et en pensant au, au futur euh, que je me posais peut-être pas avant aussi donc ça c'est aussi plein de choses que j'ai apprises sur les der dernières de deux ans quoi ouais, ouais, mon, cerveau, euh, mon cerveau est, est très
2: euh...
1: ouais, ouais. et j'imagine quand je lui pose des questions à lui comme ça après il est hyper ouvert sur ce genre de questions et il est toujours euh, curieux et puis lui aussi ça l'intéresse beaucoup bah, les couples mixtes tout ça mais, euh, mais t'imagines le pop machin sur son canapé en train de regarder la télé. Et puis moi, je vais arriver. Alors, est-ce qu'on peut faire une disserte sur le. <rire> T'as trouvé, je pense, la bonne personne qui arrive à, à t'écouter ouais. et à te répondre. Mais <rire> ma mère m'a toujours dit au sein grandissant elle m'a dit, tu pourras jamais être avec quelqu'un qui est comme toi parce qu'il va te saouler, en fait.
0: <rire> non, mais c'est vrai. Je pense que. De... Ton copain, il est vraiment,
1: il doit être, ça doit être une personne posée et à l'écoute, quoi. Il est très, très calme. Il est très... Ah ouais, non, des fois, je lui des fois, il me dit, mais you know you talk a lot. Oui, je sais que je parle beaucoup. Je lui dis, dis, oui, mais regarde, toi, t'as pas besoin de faire les small talk, parce que moi, je t'en occupe. Et toi, t'aimes pas ça, donc... Tu peux me
2: dire merci. Ah ouais, 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 complètement. Comme je disais tout à l'heure, ça l'a beaucoup aidé sur l'ouverture au monde. Et le Canada, c'est pas du tout la même culture que la France. Où la France, on est quand même très, très chauvin, très centré sur euh, la France et le centre du monde. Il <rire> y a rien qui existe à l'extérieur. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, elle est, elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus curieuse de ce qui se passe ailleurs. Et moi, je trouve vraiment que ça, ça a apporté que du positif en fait, sur, euh, sur sa façon d'être et avec les gens et avec, euh, avec le monde de manière générale. Et pour
0: terminer cet épisode, est-ce que vous avez un message personnel à faire passer l'une à l'autre
1: euh, Non, c'est je veux la remercier pour tout ce qu'elle fait, pour sa compréhension et pour tout ce qu'elle m'a appris aussi euh, parce qu'être une grande soeur, ça implique plein de choses mais euh, qu'en fait on pense transmettre et on met du temps à réaliser qu'en fait eh ben, nos petits frères et nos petites soeurs ils nous apprennent plein de choses aussi euh, sur la façon de communiquer, sur la façon d'être de, bah, de, un leader entre guillemets parce que parce que C'est ce que tu veux être hein. quand tu grandis, que tu as des petits frères et toutes tu veux leur montrer le meilleur exemple et, euh, et qu'ils et qu se sentent rassurés, leur éviter tous les problèmes possibles. Donc, euh, merci pour, euh, bah, pour tout ce qu'elle m'a appris. Euh, merci pour être aussi compréhensive et de toujours me soutenir dans tout ce que je fais. Parce que dès que j'ai un nouveau projet, dès que j'ai envie de faire quelque chose, euh, je sais qu'elle va, qu va être derrière moi. Mais aussi, euh, merci pour son objectivité. C'est-à-dire que s'il faut me dire merde, elle le dira aussi. Et j'ai besoin de personnes comme ça autour de moi. Parce que je n'ai pas besoin que des personnes qui vont me dire oui et qui vont me dire que j'ai raison. <rire> et ben que, que c'est une belle personne et que je suis contente de voir qu'elle s'épanouit dans ce qu'elle fait, qu'elle est heureuse et que, et que bah, je suis contente que je puisse partager tout ça avec elle. Quoi. Je me rends compte de la chance que j'ai de. Enfin, de, quand tu grandis avec des frères et des sœurs, je sais que ce n'est pas pour tout le monde le cas, mais pour moi, c'est quand même des personnes avec qui j'ai partagé toute ma vie, qui connaissent tout et puis, euh, et puis qui ne s'en servent pas toujours contre moi. <rire> qui vont s'en servir des fois, mais... <rire> et avec qui euh, aussi bah, tous les souvenirs que je peux avoir de, de mon enfance, de mon adolescence, mais aussi bah, là de ma grand-mère, que c'est ce qu'on qu a perdu ma grand-mère l'année dernière. Euh, c'est la seule personne avec mon frère avec qui je peux rigoler sur les souvenirs ensemble, euh, qu'on va pouvoir euh, se moquer les uns des autres euh, en toute bienveillance, mais euh, à, à être mort de rire, à avoir mal au ventre. Donc ça, c'est vraiment une relation... Moi, c'est une des plus belles relations et tu peux pas... Euh... C'est difficile d'avoir une aussi belle relation avec d'autres personnes qu'avec mon frère et ma soeur. Quoi.
2: Non, ça, je, je repense à quand elle était venue faire fêter ses 30 ans. Je crois que c'était pour ses 30 ans qu'elle était revenue, les fêter, et que on devait tous lui mettre un petit mot que pareil, euh, elle l'ouvrirait au moment euh, où on lui donnerait. Et que j'avais écrit, euh, euh, nous avons passé 24 heures sans, sans nous euh, crier dessus, félicitations. et Et, et maintenant, bah... Ben, j'ai hâte qu'elle puisse revenir, parce que maintenant, plus avec le Covid, elle n'a pas pu revenir ni rien. Et, et j'ai trop hâte qu'elle revienne, pour euh, parce qu il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma vie, et j'ai trop hâte qu'elle revienne pour pouvoir découvrir tout ça.
0: Et découvrir ton, ton beau-frère.
2: Oui, aussi, oui, s'il peut venir cette fois-ci, euh, ça serait bien aussi.
0: Merci beaucoup les filles de vous être livrées à moi sur vos sentiments. C'était un joli moment passé ensemble, merci encore.
1: Euh, moi, ça me fait super plaisir que tu me proposais aussi. Euh, quand je l'ai proposé, elle était euh, tout de suite partante. Oh, C'est
2: avec plaisir.
0: J'espère que les voix d'Astrid et de Laura ne vous ont pas trop déstabilisé. J'avoue avoir eu du mal à les différencier l'une de l'autre. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu autant qu'à moi. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram Worldwind Le podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt